Letscode.hu podcast. Imivel, Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a Letscode.hu podcast, és sikerült most már három embert összeszervezni egy beszélgetés erejére, úgyhogy beszélgessünk a WordPress-ről. Hosszú beszélgetés lesz. De a WordPress jó? Te, 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 te nagyon-nagyon izzítod itt a rénysatornát, már előre, már érzem. Már megítottam a slack egyébként, úgyhogy ott találtok, miután meghallgattátok az adást. Igen. Na, no, jó, nem. Ne. Imi még ott lesz. Azóta várom, vagy addig várom a kommentek. Menjetek ki a hóra Imivel. Na jó, szóval kedves hallgatók, igazából nem, nem a WordPress-ről beszélgetünk, de azt gondoltuk, hogy arról kellene beszélgetni, hogy hogyan lehet olyan szoftvert alkotni, amiben szánt szándékkal... Ami olyan, mint a WordPress. Olyan, mint a WordPress. Nem, amiben szánt szándékkal felülünk arra a bizonyos copórollerre, és azt mondjuk, hogy bárki beletaknyolhat a szoftverünkbe. Vagyis hogyan csináljunk pluginezhető szoftvert? És hogy kerül ehhez a WordPress? És a WordPress egyébként úgy kerül ide a képbe, hogyha beírja valaki a Google-be, hogy plugin, plugin development, akkor az első 500 ezer találat kb. az lesz, hogy WordPress plugin development. És Tasi tudja, mert melyik nézte mind az 500 ezeret. Igen, igen, azt tartott eddig egyébként, tehát, hogy nagyon-nagyon hosszú, ilyen kutató munka előzte meg egyébként ezt, a, ezt az epizódot, de sajnos nem tudtuk a mélyre menni. Mert... Ezt úgyse hiszi el neked senki. Krisztián, hát akkor ha már felhoztad így a témát, hogyan írunk plugin a szoftvert? Hát fogjuk a WordPress és lemásoljuk, nem? Hát ennyi. Tehát, hogy web, csinálunk ilyen húkokat, mert az amúgy is olyan Na, jó, hogy ilyen mi az a húkat, ahol beletak. De ezt több keretrendszernek bejött, én úgy hallottam. Volt ez a Jumla, meg a Drupal, tehát nekik is egész jól működik. Drupalban még mindig vannak, nem? Már nem emlékszem már, hogy most mennyi az Hát meg verzió. git-húkok is vannak már, tehát, oh, hogy persze, bármibe persze. bele tudsz jólni. Egyébként a WordPress fölött már van egy REST API, ami annyira REST, mint amennyire a WordPress jó szoftver. Szóval... Azt mondtad, hogy jó. Szerintem kellemes. Na jó, de mi ez a hook? Igen. Akkor. Hát elvileg az biztosít ilyen lehetőséget, hogy te feliratkozz idézőjelben ilyen eseményekre, vagy nem is tudom, az életciklusa során ugye a szoftvernek, amikor bármi történik benne, akkor ott így bele tudsz nyúlni. És itt igazából az a probléma, hogy amikor ugye ilyen WordPress-es hookokról van szó, akkor ott a, a globális névtérben meg a hook is megkap valami kis idézőes kontextet, és akkor egy mindenbe, mindenhol bele tudsz nyúlni. És ez tök jó, mert a többféle plugin az egymást tudja szétcseszni. Igen, és tök jó, hogy ugye, ha különböző sorrendben töltődnek be ezek, vagy különböző sorrendben iratkoznak fel ezek, akkor lehet, hogy különböző kimenetet fognak produkálni, mert hogy ugye minden egyes pluginnek, nem tudom, úgy kéne elvileg megírni ezeket, hogy Tisztában legyen azzal, hogy akkor előtte is, meg utána is még valaki így belegányolhat ebbe, tehát hogy valahogy úgy oldja meg mindezt, hogy akkor nem tudom, mert itt ilyen HTML-el is dolgoznak, mert tehát, hogy valami már direkt ugye a, a, a kimenetet piszkálja, tehát hogy már valamiért lerendelte az egy részét, és akkor utána még bele tudsz nyúlni, tehát hogy több, több ponton bele tudsz nyúlni ebbe az egész folyamatba. És ez, ez nagyon úgy hangzik, mintha egészen biztosan lenne egy olyan plugin hozzá, amivel a többi pluginnak a húk sorrendjét lehet basztatni. Biztos, hogy van ilyen, miért ne lenne? Én írnék hozzá egyet, ha nincs. <gül> Írjunk sajátot. Így van, WordPress-t is. De egyébként szerintem nincsen baj a húkokkal, meg azzal az elvel, hogy annó működött, hogy fel lehet rájuk iratkozni, meg ezek tudják csesztetni egymásnak az útputját, meg tehát a fejlesztőre van bízva, hogy éppen annak az egésznek a házigazdájára, hogy ki az, aki hogy milyen pluginokat telepít föl, és hogy mennyire ismerő, hogy ezek hogyan működnek. Szerintem inkább az a baj, hogy ehhez mindenhez is hozzáférnek. Tehát ő WordPress-en belül. Tehát te ezek a globális névtérben úszó függvények, és mivel a fél WordPress a globális névtérben utazik, így megfogsz egy tök nem oda tartozó dolgot, és megváltoztatod egy tök nem oda tartozó húgba. Tehát szerintem az, ami irritáló. Tehát letöltesz mondjuk egy képgalíria plugin, most csak mondtam egy példát, ami feliratkozik a, a képbeszúrásokra, és oda berakná a saját kis kódját, és emellett még fogja és letölte adatbázisból 12 millió plusz meta információt, meg még is be is szúr egy kattintási információt, és akkor kész a halál. Tehát, hogyha ezt dibegolni kell, és van még mellette három másik pluginod, amit tényleg mondjuk egy kép aláírásra hozzá, akkor, akkor bukta az egész. Várj, tényleg akkor egy kicsit így menjünk bele mélyebben ebbe az egész húkba, hogy akkor ugye most mondtad ezt a képbeszúrást, tehát hogy tételözők fel, hogy akkor van egy ilyen esemény, ami ugye 
fut a program rendes futása, tehát hogy van az alap WordPress, és akkor tényleg az így tök jó halad, és akkor tényleg be tud szúrni ugye egy képet. Van, ez, a, ez az alapja. És akkor ugye a kép beszúrás, meg általában úgy szokott, hogy előtte, utána, tehát hogy ilyen, ilyen tök random uh, életciklus események vannak, hogy mondjuk a kép beszúrás előtt történjen valami, és te oda meg tudod oldani, hogy akkor ott a saját kódod fusson le, ami saját kódod, ahogy Imi is mondta, ugye akármit csinálhat igazából. És ezzel, ezzel van itt a probléma, hogy akkor ö, nem csak az, hogy most meddig tart, mert hogy ugye ezt nem tudja monitorozni az egész WordPress, mert egyébként egy jó, nem tudom, ilyen plugin eszhető rendszerben, akkor ezeket figyelni is valami, és akkor észrevenni, hogy igen, most be akartunk szúrni egy képet, valami feliratkozott ugye erre a cucra, és a plugin futása már nem tudom mióta tart, két perce, és akkor legalább valami warning, vagy valami logba mez megjelenni, és akkor tudnád, hogy igen, hogy melyik, melyik szivat téged. Sajnos Megjelenik ez valami logban időnként. Megjelenik egyébként? Hát attól függ, ugye, hogy tehát, hogy hogy, hogy mondjam, a, 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 hogy van ez a, a PHP Max Execution Timeout? Ja, 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 igen, a logja. Hát megjelenik a logban. Sőt, még azt is megmondja, hogy hol halt bele szerintem. Hát, uh, igen, jó esetben szerintem, de Csak az hogy, a lényeg... Hogy, igen? Tehát, hogy mondjam, ez, ez, ez ökoszisztéma kérdése is, tehát a, hogy mondjam, megjelenik valami logban, de egy, az a log legtöbb esetben a dev ban köt ki, kettő, hogyha nem a dev ban köt ki, az oldal tulajdonosának nincs megfelelő tudása ahhoz, hogy azt a logot értelmezze. Tehát a, a probléma itt inkább a, a, az egész ökoszisztémával van, nem pedig azzal, hogy nem lehetne normálisan megcsinálni, mert WordPress-t lehet egyébként normálisan üzemeltetni, sőt, dockerizálni is lehet, úgyhogy előre becsomagolod a pluginekkel együtt, meg minden, én építettem ilyen rendszert, de az oldalatúrazonosok többsége sajnos teljesen rá van izgulva arra, hogy már pedig kattingatva tudjunk telepíteni plugin-t bármikor, amikor nekem úgy tetszik, és még véletlenül sem tartsunk be semmiféle QA folyamatot, vagy ilyesmit. De igazából ez a WordPress-nek az előnye. Igen. Hát, ha ezt Igen. elveszed belőle, Pontosan. akkor olyan, mint bármelyik másik WhatsApp CMS, vagy nem tudom, blogmotor, bármilyen. Ez, ez így van. Ez így van. Tehát, hogy, hogy, hogy ne, ne áltassuk szerintem magunkat azzal, hogy most a, a Word, WordPress plugényei azért olyan szarok, mert, mert a WordPress szar, nem, hanem azért, mert erre van igény. Bárki bárhova tudjon. Tudjam... WordPress is szar, tehát... Jó, de azért, mert az igény az az, hogy bárki bárhova bele tudjon pacsmákolni. Azt szerintem attól féltem, hogy le lehet, tehát ha, ha lebutítjuk, a WordPress nem más, mint egy, egy ilyen, ha már a hook kifejezést használtuk, akkor egy hook volt temtétező rendszer. Tehát az összes hook, amire lehet tudsz csatlakozni, ez kimenet bemenet. Igen. Tehát igaziból nincsen, nincsen más, mert az admin felületeken is ugyanilyen hookokra tudsz ráakaszkodni. Rá Tehát ha valamiben mélyebben bele akarsz menni, például el akarsz menteni plusz információt, akkor egyszerűen a szép akármire fogsz ráakaszkodni, és beleraksz két plusz mezőt az adatbázisba. Tehát nyilván Igen. ilyenekre is van mód. Tehát én nehezen tudom elképzelni, hogy nincs egy olyan rendszer, ahol vannak mondjuk húkok, vagy eventek, de ne, nem úszik minden a globális névtérben. Uh, itt szerintem pont ezzel van a probléma, hogy, hogy a callback-ekkel tök egyet értek, tehát a Drupal meg a legtöbb ilyen, ilyen eventes dologban van egy callback, meghív egy húk egy, egy függvényt, ott elvégzi neki a saját kis munkáját, a probléma az, hogy a traxi globál kulcsot, globál VP aláhúzás DB, és akkor megkapod a, a teljes DB hozzáférést, amivel éppen a domakárni foglalkozik. Berakod, hogy globál DB aláhúzás poszt, és akkor megkapod az aktuális posztot, és így azt csinálsz van, amit akarsz. Igen. Hát ezeket ki lehet szerintem kerülni. Nyilván tök mindegy, hogy milyen szuperül van összerakva a rendszer, hogy arra beinjektelsz egy, 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 egy konténert, egy DI konténert, és kihúzod belőle ezeket az infokat, akkor ugyanígy meg tudod valósítani. De, de hogyha nehezebb, akkor szerintem a jóval kevesebben fognak kiesni ezt folyamodni. Hát viszont tök könnyű, úgyhogy... Igen. Belépő, hát... ugye belépő küszöbb az, amit, amit egyszerűvé akartak tenni. Bárki tudjon WordPress plugin írni. Sikerült is neki? Sikerült Azt nekik. Bárki hát... tud WordPress plugin írni. Hát a lényeg egyébként, akkor itt Imi is mondta, hogy ugye ez a, ez a probléma, akkor tényleg globálisan ott van, mert csak az lenne, hogy akkor van valamilyen event, és van egy dokumentáció, amiben tök jól le van írva, hogy igen, ez az esemény, ez ezt a, ezt a kontextet kapja meg, ezeket a paramétereket kapja meg, az a function, amit te mondjuk oda feliratkoztatsz. De ez többnyire ezt, de ezt többnyire jól le van dokumentálva. Igen, ez csak az a baj, nekem... hogy ugye itt ki tudsz onnan nyúlni, mert hogyha csak abban tudnál ott bele túrni, akkor, akkor az egy az, hogy limitálná azt, hogy... Nem sandbox. Nem, nem csak az, hogy nem sandbox, hanem akkor egy az, hogy tudnád, hogy melyikre kell feliratkozni, mert csak ott éred el azt a kontextust, amire neked éppen szükséged van, és akkor nem az lenne, hogy össze-vissza minden, hát mint ahogy mondjuk a view-ban mondjuk, amikor adatbázist kérdezel le uh, Laravelbe, tehát hogy ott sincs, ott is az, hogy minden ugye lehetővé van téve, 
és ugye ezért bárhol meg tudod ezeket a dolgokat csinálni. Viszont, hogyha az le lenne redukálva, hogy akkor nincs globális, hanem akkor mindenhol csak az adott kontexten belüli dolgokat éred el, és, és nem az lenne, hogy bárhol bármit, akkor egy az, hogy jobban tudnál struktúrálni azt a kódot, egyszerűbb lenne a hibakeresés is, mert nem az lenne, hogy na, akkor most hú, várjál most a nem tudom milyen poszt, aláhúzás, akár micsoda eventre iratkoztatott fel valaki valamit, és aztán ott nyúl bele valami tök random dologba, hanem tudnád, hogy igen, hogyha ez történik, akkor az csak itt történhet. Igen, de ezzel ugye egyrészt belimitálod azt, hogy mit lehet vele megcsinálni. Tehát, hogy mindig nekem az olyan rendszerekkel, amit leírsz, mindig az a bajom, hogy csak azt tudod csinálni, amire a költő gondolt. Tehát a, a szoftver szerzője valamit megálmodott, hogy te olyat akarjál csinálni, és ha te nem olyat akarsz csinálni, akkor már pedig menj a francba. És az nagyon-nagyon sok szoftverrel ez mindig bajom, hogy így nézem, próbálom módosítani, és nem, azt úgy nem lehet, mert köti az ebet a karóhoz, és egyébként meg hülyeség, és akkor mehet szizére githábra küldözgetni a pull request-et, hogy hogy akkor mit, hogy merre mennyi, és majd talán két-három hónap múlva az új release-ben ott lesz a cucca, minneket tegnap kellene. Bár szerint, tehát, hogy... Komolyan annyira vártam ezt a kommentet Jánostól, tehát tudtam, hogy az ecskézekre lesz elkihegyezve, tehát hogy de valaki most... megéri a szoftvert, hogy csak így működjön, de te máshogy akarod használni, a szoftver szar. Nem, nem erről van szó, csak arról van szó, hogy, hogy ugye egy jó szoftvernek az a jellemzője, hogy szeretik használni az emberek, és időnként szeretik olyan dolgokra használni, amire a, a költő nem gondolt. Tehát, hogy szerintem ez, ez maximális dicséret a szoftver szerzőjének, mert ha nem lenne jó, akkor nem használnánk. És ha nem, tölt, nem töltene ki mondjuk 95%-ban egy igényt, és csak az 5%-ot szeretnéd megpecselni, és, és valahol ez az egésznek a, a rákfenéje, hogy, hogy igazából te 95%-ban azt csinálod a szoftver, amit te szeretnél, de neked 5%-ban más kellene, és akkor most ott a választás, hogy vagy a meglevő szoftvert tákolod meg, a WordPress, vagy pedig visszafejted az egészet, és mondjuk találsz valami olyat, ami 50%-ban jó, és a másik 50%-ot megírhatod magadnak. Ez a szívesebb. A másik esetben meg, meg ugye elmegyünk, tehát ez egyik, de mindig lesz itt olyan 5%, vagy egy olyan felhasználói bázis, akinek tök más igényei vannak, mégis a te szoftveredet akarja használni, és most vegyük a példának, hogy azt mondjuk, hogy a WordPress mondjuk tökéletesnek indult, és eleinte nem lehetett globális névtérből elérni mondjuk ilyen VP posztot, VP DB-t és hasonló mágiát. Mondjuk azt, hogy, hogy eredetileg ez így született, aztán jött egy felhasználó, és azt mondja, de nekem ezt kell, és én elérném, csináltak egy húkot, de azt mondta, de nekem ez nem jó, én máshogy is szeretném elérni, mert ilyen is ilyen igényem van, és ezért folyamatosan nyitották ki, és végre eljutottak arra a szintre, hogy már annyira nyílt a szoftver, hogy igazából bármit, bármilyen szituációban és bármilyen helyen kétoszint, és meg tudsz oldani. Tehát hát szerintem az tök jó, hogy egy a költő arra gondolt, hogy az ő ingyenes szoftverében, vagy akármilyen fizetős szoftverében ezt és ezt a funkciót lehet megvalósítani, ha te már is akarsz, akkor szopjál vele. Tehát, hogy kvázi ezt mondjuk. Szerintem, szerintem ez, egy, ez, egy, ez egy bevehető irány, tehát ez egy tök jó. Ha, ha a húkokat, vagy ezeket az event lehetőségeket nézzük, akkor is ott meg fogsz ragadni öt lépést, vagy nyolcat mondjuk egy, 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 egy egyszerű workflow-ban, ahol azt mondod, hogy oké, okay, de fel lehet iratkozni, oké, okay, ezen lehet változtatni, az összes többi ne akarjál, mert azok annyira internál dolgok, és annyira függ tőle a teljes szoftvernek a működés, hogy ne akarjál bele kontárkodni. És hogy ezen felül neked kell valami, akkor request. Tehát szerintem, amit mondtál, ez egy tök jól elképzelhető dolog, hogy nyitsz egy púrikvesztelt, megdumálod valakivel, forkolod, és, és megoldod a, a saját 5%-os problémádat. Mert ha nem, akkor az lesz, hogy te leszel az N plusz egyedik, akinek ilyen igényei vannak, és ugyanott tartunk, hogy mindent meg lehet csinálni mindenhol. Vagy hogyha nem lehet mindent mindenhol megcsinálni, akkor ott van még mindig a, a session, amiben bele lehet rakni. Az egyik eventben, egyik eventben eléred az adatbázist, beleírsz valamit a sessionbe, és a következőben meg onnan kihavasod. Hány ilyet csináltam WordPress-be, te jó <gül> Komolyan. Kezdő WordPress programozóként. Drupában is ugyanezt csináltam, úgyhogy megkérdezett a belőle semmit. Igen. Imi Drupálos projektet keres, már most látom. Igen, szeretnék. A, a kedvencem egyébként tényleg a visszagondolok, nem is tudom hány éve volt. Egy ilyen avataros, badges rendszert kellett csinálnom, és ahol kiírta a felhasználónak a nevét, mert ez mindig relatív elő volt az admin fölött életciklusában, hogy a a felhasználói, vagy a, vagy a rendelési reciklusában, ott fogtam és kiolvastam mindent, és átoltam a sessionbe, és onnan már csak így olvasgattam a többi folyamán. Tehát tökre nem ott kellett volna csinálni, de hát figyelj. A session practice. gondoltam, hogy így van. Belepakoltam akkor információkat, JSON encodolni kellett már a végén, hogy így elférjen rendesen, hogy ne tömböket pakoljak mindenhol. Biztos szeretett a rendszergazda. Elérte. 
Aha, örült neki. Én is nagyon örültem, mikor elmondták, hogy elfogyott a hely, és egy kicsit azért kevesebb dolgot kéne belepakolni. <gül> meg, meg aztán nagyon lassú volt, nem, nem véletlen, mert diszkrementettük akkor a szessőnöket. Így kell ezt csinálni. Kedves hallgatók, így kell PHP-t programozni. Köszönöm, köszönöm a tapsokat is, és a virágot is. Uh, Imi, szerintem ezek után problémáid lesznek munkát találni. Biztos, hogy nem. Nem, hát nem ilyet volt, nem volt. Drupálos fog keresni ennyi, hát ez csak drupálat érted? <gül> nem tudom, tényleg egy ilyen jó 8-10 év volt. De. Szerencsére azóta nem nyúltam drupához, bár néha, hogy követem, hogy tök jó konferenciák vannak, és nagyon érdekes beszélgetések és előadások a, a drupállal kapcsolatban, de vagy láragadtam, hogy a... Nem is a Laravel. Ja. De, de most, is, akkor, most akkor azt mondod, hogyha, hogyha tulajdonképpen, ha én írok egy szoftvert, például a kokáért írok egy CMS-t, mert ugye mindenki azt ír, ja nem, Ádám nincs itt, de, de ő, ő lenne az, akkor azt mondod, hogy igazából az tökéletben van, hogy én csak bizonyos esetekre engedek plugint, és majd egyszer csak valaki küld egy pull request hogy hova lehetne még betenni plugin, de akkor az egy hivatosan supportált megoldás, hogy hol lehet belenyúlni a szoftver működésébe. Nekem, nekem ez tetszik. A, a másik vélejét, amire tudok gondolni, hogy, hogy igaziból kinyitunk minden egyes függvényhívást, vagy metódus hívást, és adunk lehetőséget arra, hogy ilyen AOP-szerűen elkapja valaki, és átirányítsa, csinálja valamit akar. Wordpress. És ez is kusztustalan. Tehát a WordPress, ja. Szóval Igen, AOP. Ez, ez a két megoldásod van, és akkor biztos, hogy bárki bárhol bele tud nyúlni, de, de hogy azt ugye tudjuk, hogy ha egy ilyen, egy ilyen szoftver kikről az internetre, és ennek van egy publikus oldal, akkor meg fogja találni a, a Gézuka 12, meg a Ferike 8, és, és akkor bele fognak érni, hogy figyelj, ez szar. Tehát én ezt csinálom, és nem működik. És akkor te válaszolhatod neki, hogy hello, de ott egy olyan paramétert írtál át, amit nem kellett volna, és hogy olyannak értél vissza, nem kellett volna, mert ezek ellen nem tudod megvédeni a szoftveret. Tehát ha ennyire nyílt, és ennyi mindent lehet benne megcsinálni, akkor szerintem esélytelen. Hát, a, a, az meg a másik egyébként, hogy ugye eddig olyasmiről beszéltünk, hogy akkor te szívsz azzal, hogy hoztod, meg stb., de képzeljük el, hogy mondjuk hogy a WordPressnek ugye van ez a wordpress.com, és hogy képzeld el, hogy oda feltöltenél egy olyan saját plugint, ami, ami szét tud túrni mindent. WordPress.com-on tudsz ilyet? Nem tud. Na, ez, ez a másik, ez a másik, hogy, hogy el kell választani, hogy akkor van egy ilyen community által fejlesztett plugin, meg ugye van akkor a belsős plugin, ami, ami nyilván a kettő teljesen más minőségi követelményeknek felel meg. És valahol nem is tudod hát, megcsinálni azt, hogy, hogy legyen ilyen közösségi plugin, vagy, vagy csak olyan... Hát ugye, ugye, PH, tehát, hogy ugye itt a téma is, tehát maga a kinézet és minden az is szintén gyakorlatilag plugin státuszba megy, mert a, a, a témának a Functions PHP-jából is fel tudsz iratkozni a, a mindenféle hukokra. Tehát, hogy, ha te már saját témát akarsz használni, akkor már gyakorlatilag hozzáférsz az összes hukhoz. WordPress-ben. Úgyhogy abban a pillanatban, hogy azt engeded a usernek, hogy feltöltsön custom PHP kódot, abban a pillanatban gyakorlatilag neked egy, egy PHP hosting, tehát ilyen, ilyen tömeghosting szolgáltatónak megfelelő funkcionalitást kell biztosítanod. És hát azt ugye nem tudom, azt biztos emlékeztek el, hogy amikor ezt a podcastot elkezdtük, akkor én még egy amerikai startupnak dolgoztam, na, az pont WordPress-t hostolt, és hát izgalmas dolgok voltak ott az, az ilyen mindenféle plugin-es sztorikból, tehát például volt egy olyan um, volt egy olyan plugin, ami ilyen, ilyen biztonsági plugin, és azt gondolta kedves pluginnak a szerzője, hogy ez egy tök jó ötlet, hogy akkor a mindenféle login próbálkozást, IP címét, azt írjuk bele egy serializált fájlba. Ez tök jó, csak az egyik oldalt annyira ütötték, hogy ez a fájl elkezdett nem kicsi lenni, és ráadásul a fájlba írás az úgy ment, hogy ő, ő tolt egy F-lockot, tehát hogy gyakorlatilag belokkolta a fájlt, és akkor ő ott elkezdte beleírogatni a dolgokat, és addig úgy mindenki más malmozott, hogy amíg azt a fájlt végig nem írta, addig nem lehetett az oldalt lekérdezni. És, és nem úgy volt, hogy előtte tehát fel, kiolvasta a fájlt, unszerűzálta, belerakott valamit, és utána megint De hogy nem, de hogy nem, ez történt, csak közben még, egy, egy, közben még fogott egy f az egészen, és ennek voltak sajnos olyan hátrányos következményei, hogy miután ő fogta az f az én az alatta levő fájrendszer, mit ad Isten, nem egy lokál diszken volt, hanem ez egy hálózati fájrendszer volt, aminek az volt a következménye, hogy az egész jóval lassabban ment végbe. És akkor azt el tudod képzelni, hogy mi van akkor, hogyha néhány ezer vagy néhány tízezer PHP process arra vár, hogy most akkor ott a kedves usernek update-elődjön a, a, a kis blacklistje. Én, és én a másik végletől csak azt mondtam volna, hogy de hát lassú a diszk. 
Miért nem vesztek normálisat? Hát ti vagytok a szolgáltatókra, mert hát bele SST-t, értem. Hát SST volt alatt, csak hálózaton keresztül. De ugye, tehát a nehézség az itt az, ö, a, egyrészt ugye teljesen irreleváns az, hogy most nekünk hálózati fájrendszer volt alatta, az egyszerűen egy ilyen adottság, mert szeretett volna a user annyira skálázni, hogy néhány millió user-t ki tudjon szolgálni. Csak mondjuk ez az egész plugin-en hasalt el, mert hogy belflokkolt az egészet a francba. És ugye mi történt? Hát ugye ez csak akkor derül ki, hogyha stracéval neki mész az alkalmazásnak, és megnézed, hogy most akkor ezt mit csinál. Mert hogy, ahogy mondtátok, normális logból nem derül ki. De a pluginezhetőség szempontjából ugye az is a probléma, hogy hát a PHP ez nem egy sandbox. Tehát, hogy nem tudok olyat csinálni, hogy akkor most ez a kód, ez olyan kontextusban fusson, hogy, öm, hogy ne tudjon például diszkreírni. Tehát az ilyen mellékhatások, azok nem csak abban jelennek meg, hogy milyen húkjaim vannak, hanem mi az, amihez hozzáférek. Tehát például a kokáj, tudok diszkre írni. Mondjuk a per TMP könyvtárba, vagy bárhova, ahol mindenféle galibát tudok okozni. Tehát a, a plugin futása az mondjuk PHP-ból elég nehezen kontrollálható, mert ugye még az sincs, hogy akkor most akkor indítsunk még egy szredet, és ne, akkor... Nem tudsz letilteni függvényeket? Volt régen, függvényeket nem tudsz letilteni, de nem, nem futáson belül. Tehát nincs olyan, hogy mondjuk azt mondom, hogy akkor most ez az ja, osztály... Értem, persze, igazad van, értem, értem. Ez az osztály, ez legyen kedves sandboxban futni. És, és ezen okból kifolyólag én most éppen azon agyalok az egyik projektem kapcsán, és majd mindjárt itt lehet haingálni rám a, a büdös tojást meg a köveket, hogy ugye én jávázom mostanában, azt mondják, hogy kotlinozni kéne, de még mindig jávázom, és azt nézegettem, hogy a jávában van egy egész halon beépített script engine. Tehát például a kokáért tudok jelvesztőt futni. De ez ugye sandboxot üzemmódban megy. Tehát, hogy a, meg tudom azt csinálni, hogy pontosan meghatározom, hogy az a JavaScript az mit csinálhat és mit nem csinálhat, sőt, tudok alá szimulálni fájrendszert is. De ugyanígy tudok például a Python-t futtatni a Jiton által, vagy a, a ruby is van JRuby, PHP-ra nem tudom, hogy most éppen aktuálisan van olyan projekt, amit maintainálnak. Hát majd megírod. Igen, épp ezt akartam mondani, lesz egy GHP, mert János GHP, meg... <gül> Jaj! GHP. Uh, most meglepődnél, ha... Figyelj, most meglepődnél, ha... Már forgoltad a Hogy már csináltam ilyet? Nem, hát már megvette a domain tudod. Hát már... <gül> Jaj, tényleg most fel is nyitom, hogy tényleg van <gül> Nincs egyébként, de, de... De már csináltam ilyen projektet, és amögött az volt az elgondolás, tehát, hogy ez egy kicsit elmegy a plugin irányból, és inkább ebbe az embeddelhető script nyelv irányba. Amögött az volt az elgondolás, hogy egy kedves user azt tudjon írni PHP kódban weboldalt, de csak nagyon korlátozott I.O. művelet halmazzal tudjon rendelkezni, azért, hogy az egész iszonyat módon skálázható legyen, tehát ilyen globálisan skálázható, meg stb. És akkor kapott egy API halmazt, amivel az adataihoz hozzá tudott férni. De ez is tulajdonképpen egy, egyfajta plugin, tehát ilyen embedded script nyelv, le vannak tiltva a megfelelő függvények benne, és itt van egy API halmaz, amivel tudod csesztetni az adataidat. Tehát ez egy, ez egy egészen jól működő koncepció, hogyha mondjuk azt mondod, ilyen JVM közeli nyelvekben, hogy akkor hát akkor itt van egy halom programozási nyelv, válasz egyet, és akkor ebben tudsz tákolni. A probléma ezzel is az, hogy ha sok mindent meg lehet csinálni, az emberek sok mindent meg is fognak csinálni. Például akkor kérdé, most egy olyan csodálatos platformon vagyok kénytelen sajnos dolgozni helyenként, ami valószínűleg C-sárban van megírva, de az, hogy a belső script nyelve az C-sárp, az halálbiztos. És olyan mennyiségű C-sárp kód van a, a web, tehát ilyen webes GUI van, és ott van egy ilyen idének csúfolt texteditor, amiben tudsz írogatni C-sárp osztályokat, amik mindenféle működést elővarázsolnak, csak az a baj, hogy senki nem tudja, hogy melyik osztály van használatban, és melyik nincs, mert ugye nincs right-click find usages, hanem csak úgy ott van az osztály, aztán kitörlöd, akkor vagy eltörik a rendszer, vagy nem. Tehát, hogy nehéz, nehéz ez a kérdés. De erre még egyszer, miért is van szükség azért, mert korlátozni akarjuk azt, hogy mit tud a felhasználó csinálni? Ö, igen, tehát azt, azt akarod egyrészt, hogy a felhasználó tudjon olyan dolgokat csinálni, amire te nem gondoltál. Például a kokáért scripttel előállítani bizonyos adatokat, vagy bizonyos. Tehát ugye a legegyszerűbb módja ennek az, amikor azt mondod, hogy a user írhat egy if elzet, hogy mondjuk a user mikor regisztrálhat. If ez és az a kondíció, tehát bármilyen expression, kifejezés, mondjuk egy adatlekedezés, az az már gyakorlatilag egy nagyon-nagyon buta, beépített uh, script nyelv. És, és ugye akárhogy is nézed, addig, amíg csak kifejezéseket engedsz meg, tehát a szűrő kifejezéseket, addig nem tud nagyon nagy kárt okozni, de bárhol, ahol aztán eljutsz oda, hogy hát akkor tök jó lenne, hogyha mondjuk tudna például 
kiírni, vagy ilyenek, és akkor majd elkezd az egész elmenni abba az irányba, hogy van egy egész be, beépített script nyelved, ami ugyan például nem tud diszkréjétni, meg nem tudja közvetlenül az adatbál is csesztetni, de tudja hívogatni például az apiaidat. És akkor innentől kezdve ugye a kiszabadult a macska a zsákból, mint olyan, vagy kinyitottuk Pandora szelencéjét, mert a user az mindent fog akarni csinálni, amit te megengedsz neki, hogy csináljon, és az ennek a karbantarthatósága egy ponton problémás lesz. És ha érde egyébként egy ilyen beépített nyelvet használnál, tehát mit tudom én, Lua, vagy valami hasonló, tudod korlátozni ezeket? Az a baj a beépített nyelvekkel szerintem, hogy, hogy sok, sok kódot tudsz oda produkálni. Sok kódot, amit utána valakinek karban kell tartani. Hát de mindennek ez a vége. Tehát most Igen. azt akarod, hogy felhasználok hozzáadjanak nagyon sok dolgot, és most felhalmozzunk funkciókat, és az egészet azért találjuk, hogy a felhasználók vagy a programozók hozzá tudjanak adni nagyon sok kódot. Másik oldalon meg azt mondjuk, hogy de ez baj, hogyha hozzá tudnak adni nagyon sok kódot. Nem, hát ez, én nem a mennyiséggel van a baj. Na, hát a, egy, a mennyiséggel, a túlszettel, tehát az eszközkészlettel. A minőséggel. A minőséggel pláne. Úgyhogy igen, tehát hogy ez, 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 ez számomra egy picit ilyen attól függ, hogy hogy, hogy, hogy hogy kezeled a kérdést, de mindig el kell dönteni, hogy mennyi az, amit tényleg oda akarsz adni a felhasználók, és lesz olyan, hát lesz olyan use case, lesz. Ezt, ezt egyébként szerintem lehet, hogy meg lehetne úgy oldani, hogyha ezeket a, ezeket a plugineket úgy építenék fel, hogy önmagába ez le tudja tesztelni. Tehát, hogy feltöltöd egy ilyen repozitoriba, és akkor ott van ugye ez a plugin, amik igazából feliratkoznak erre a ö, ilyen hook rengetegre, és aztán ugye így ö, nyilván ezeken a hukokon keresztül ezeket így meg is tudod futtatni, tehát, hogy ö, elvileg ezek meghajthatók, és meg tudod nézni, Sinez hogy akkor igen, 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 hogy akkor megnézed, hogy mit csinál. És nyilván ugye azt a tesztkörnyezetet már te tudod úgy limitálni, hogy mondjuk felrakod egy iszére egy olyan fájrendszerre, arra bemountolod, ami ugye nem írható. És akkor kész, már látod is, hogy volt-e valami probléma. Nyilván ugye akkor statikus analízisnek is ugye alá tudod vetni, hogy akkor megnézd, hogy benne vannak-e bizonyos függvényhívások. Tehát, hogy akkor nem runtime fogod ezt mitigálni, hanem akkor már, amikor ebbe a repozitoriba felkerül, ugye csak akkor lesz jóváhagyva, hogyha ugye ezen ugye átmegy. Igen, és ez, ez, ez valahol jó, tehát hogyha mondjuk minőség ellenőrzést akarsz csinálni, akkor, akkor ez valahol jó legalábbis én így csinálom. A másik egyébként, hogyha meg valami sokáig fut, mert, mert ugye ez nem derült ki mondjuk, tényleg ez az eflokkos történet, akkor azt megoldani, hogy AOP-t az AOP-be, tehát hogy látod, hogy, hogy, az, hogy az a húk ugye sokáig futott, ugye ezt te tudnád valahogy mérni, ugye ezt logolni, az execution igen. time, nem, nem is logolni, mérni, és hogyha, fel, és hogyha túllép valami limitet, akkor kikapcsolod azt a plugin-t, és ugye erről küldesz valami értesítést. Tehát, hogy nem az van, hogy most le fog halni az egész oldal, amiatt, mert hogy ott van valami plugin, hanem valamelyiket mondjuk ki tudod kapcsolni, mert egyébként ilyen nem már találkoztam, hogy, hogy valamikor szólt, hogy igen, ez a plugin, mit tudom én, nagyon sokáig futott, és akkor az érdekében ezt kikapcsoltuk. Nem pont WordPress-nél, hanem valami hát. egyfokkal értelmesebb rendszer. Igen, az a baj, hogy WordPress-nél akkor utána szét fog esni az oldalad. Mert Igen, a nyilván ez lehet. az ugye bele túl az oldalba, és hogyha nem működik, akkor szétesik. Nyilván, de egyébként az lehet, az inkább azt jelenti, hogy szaró vannak megírva az a pluginok, hogyha, hogyha egy Tényleg? plugin miatt kiesik, mert hogy nem, nem, nem úgy épülnek fel valószínűleg. Nem, nem úgy épülnek fel. Itt többnyire az van, hogy ugye a, a plugin halmaz tetejére még ráépül egy ilyen jó ad a kézi hákolás, tehát hogy például ezekkel az ilyen, hát régen BB kódnak hívták, most nem tudom, ilyen short kódok, uh-huh. short kódoknak hívják, és a short kódoknak a feloldás az egy-egy plugin feladata. Na most, ha egy short kód nem kerül feloldásra, akkor azt úgy, 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 úgy hát a kis kapcsolás izé a szögletes zárójelek. Igen, igen, de hát hogyha nincs, nincs hozzá plugin, ami lekezelje, akkor úgy natúr belehányja a short kódot a kimenetbe. Ez az azt jelenti, hogy akkor ott lesz a shortcode, a, a, nézheted a shortcode-ot a, a, a weboldal kimenetben. Tehát, hogy szarul van megcsinálva, mert nem az van, hogy az összes shortcode-ot kiszedi, akkor, hogyha például um, nincs hozzá plugin, akkor azt mondja, hogy ezzel nem tudok mit kezdeni, és akkor az egész shortcode-ot azt úgy szedi ki, ahogy van. Á, mondjuk azért az úgy fájdalmas meg. lenne egy dibágolás szempontjából, hogy így hova tűntek a nem tudom milyen tabok. Hát igen, de legalább eltűnne, és nem az lenne, hogy ott a, oda okádja a sortkódot a beleírt tartalommal együtt. Uh-huh. 
Tehát, hogy ez a baj, hogy, hogy a, a mindig az van, hogyha mondjuk migrálsz egy WordPress oldalt egyik tárhelyről a másikra, és azt akarod megnézni, hogy még működik-e, mert mondjuk változott egy PHP minor verzió, akkor nincs más választásod, mint hogy végig kattingatod az oldalt, és megnézed, hogy minden ugyanúgy jelenik-e meg. Mert más opciód nincs. Mert oké, nézegethet az az error logot, de nem biztos, hogy lesz benne valami. Úgyhogy... Krisztián, úgy érzem, hogy ezt a WordPress kérdést neked még meg kéne ismerned közelebbről. Ne, ne, figyelj, egyszer, egyszer sajnos belementem abba, hogy akkor csináljunk WordPress-es oldalt, én voltam a plugin felelős, soha, soha többet nem szeretnék ilyet, nem is akarok erről beszélni, ugorjunk. És ebből lett a letscode.hu, nem? Vagy, vagy ez nem, Egyébként úgy érzem, hogy erről a WordPress hostingos sztoriról majd valamikor kellene mesélnem, mondjuk egy jó, jól alkalmazott. Hát most, most meséltél, nem? Mintap. Hát ennél többet tudnék róla mesélni, tehát hogy majd egy jól alkalmazott meetup kapcsán elmesélem, hogy hogy működött ez az architektúra, és hogy milyen szívások voltak vele. Hát De... majd ilyen ön, önálló János est. <laughs> Stand-up comedy. Ja, de, de most a plugin kérdésre visszatérve, tehát hogy igen, amit leírsz, az tulajdonképpen egy, egy QA folyamat. Tehát az, hogy minőség biztosítani kell, az, hogy a plugin tényleg úgy működik, ahogy működik, ami valamilyen szinten kivitelezhető, de ugye ehhez a, 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 a rendszer magnak is azt valahol támogatnia kell, hogy, hogy lehessen felépíteni egy ilyen izolált tesztkörnyezetet, és, és hát ugye valahol az is jobb lenne, hogyha például a PHP-ban, hogyha most PHP-ről beszélünk, lennének lehetőségek a tényleges sandboxingra. Tehát, hogy például lehetne azt mondani, hogy ez a kód fusson olyan sandboxban, amiben nem lehet fájt írni. Jó, de most azt nézzük, ami megvalósítható, és ne azt, ami nem, mert hogy a PHP hát sandboxing a az... a ugye lehet ilyet. Jó, de igen, akkor Java nyelven ezt meg tudjuk oldani, csak akkor most... Uh... És Java-ban Word, van WordPress? Van, van izé, Adobe Experience Managernek nevezik. Remek. Tényleg? Ezt én most nem tudtam. Nem, egyébként több is van, tehát, hogy több, több ilyen uh, CMS van. Ezt, ezt az imént itt azért ismerem, mert közelebbről is kellett vele találkozni. Úgy, úgy érzem, hogy arról is tudnám mesélni. <coughs> okkal, okkal hoztam. <coughs> okkal hoztam ilyen ellenpélet. Igen. <coughs> ja. Ö, igen, tehát, hogy okkal hoztam fel, mert hogy az, az tényleg hozza a WordPress szintjét. Ott, ott egyébként meg vannak olyan dolgok csinálva, amiket itt említettem, például, hogy valami lassú tudod, akkor ezt így lekapcsolja, meg, meg hasonlók, tehát, hogy egy fokkal... És, ö... és, és a plugin struktúrája az értelmesebb? Tehát, hogyha kikapcsol egy plugin-t, akkor szétesik az egész oldal, vagy azért úgy? Hát ugye ez attól függ, hogy mit csinálsz. Tehát, hogy ilyen, az egész egyébként ilyen outréből, komponensekből áll, tehát, hogy nagyon nem kell ilyen pluginekkel foglalkozni, vagy legalábbis ami plugin mi írunk, az, az magasabb szinten most a teher, na, felébe az egész szizét, tehát, hogy autentikációt, meg, meg mindent megpiszkál. Ja, tehát, hogy nyilván ott OP van, tehát, hogy nem, nem tudsz globálisan mindenbe bele, hákolni, de ahogy korábban azt még az imi is mondta, hogy ugye le tudod kérni a, a DI konténerből a dolgokat, és akkor onnastól kezdve szabad a, szabad a vásár. Mert hogy, mert, hogy a di- tudsz kérni ezért service lokátor gyaránt egy egész DI konténert, vagy? Hát nem, a konténerből tudsz lekérni ugye elemeket, hát ugye osztályokról van szó, nyilván felanotálod, és akkor onnastól kezdve az ugye bekerül ebbe a, ebbe a csodat, és ilyen OSGI izébe kontextusban, és akkor már így feléleszti, meghív rajta egy, nem tudom, egy ilyen lifecycle metódust, ugye bootstrapeli, és akkor beinjektálgatod a dolgokat, meg lekérdezi őket, ilyen XML konfigok vannak így elszórva, tehát, hogy eléggé elég komplex. És úgy érzed, hogy ez valamiért azért mégiscsak jobb, mint a WordPress, vagy, vagy nagyon érzed a fájdalmat? Ö, figyelj, jobb, jobb, csak ezért borzasztóan komplex, tehát, hogy amikor feltelepíted magát az alkalmazást full üresen, már akkor ugye nyilván maga az alkalmazás ilyen a komponensökből áll, és hogyha feltelepíted a sample contentet és ránézel, és akkor azt látod, hogy ilyen száz akárhány modulból épül fel, amik, amik igazából egyfajta ilyen pluginként működnek, tehát, hogy minden-mindenbe ugye bele tud nyúlni ugyanúgy, akkor azért így rájössz, hogy azért az ott fájdalmas lesz. <gül> szóval nincs jó megoldás a pluginekre. De biztos, hogy van. 
Biztos, hogy van. Egyébként, tehát, hogy ahogy Imi is korábban mondta, a hukokkal önmagában még nem lenne probléma, hogyha nem az lenne, hogy akkor mindenki mindent megcsinálhat bennük. És ugye már jövőben nézünk és beszéltük a setboxokról. Mi lenne, hogyha egy ilyen, nem azt mondom, hogy microservice architektúrában, tehát ettől messze váljunk, de hogyha az összes húk meg tudna hívni egy távoli szolgáltatást, az a távoli szolgáltatás futhat egy, egy akármilyen setboxot környezetben, tehát felhúzhatsz rá egy konténert, vagy ott figyelhet egy konténer, aztán utána lelőheted. És, és nyilván elvégezni, amit el kell, visszatérem valamivel, és azt hasznosított. Nyilván egy így felépített egy... rendszer, ez borzasztó lassú lenne, de hogy, de hogy ez lambda egy képzelés, fa... hogy akár... Te, te lambda, lambda funkcionokról beszélsz. Hát mondjuk egy ehhez hasonló dologra. Biztos hát... tök, tök, tök lassú lenne, de meg lenne oldva egy sandboxolva, csak akkor fut, amikor kell, megölni az alkalmazást, tehát ez is pipa, lemásodik a WordPress, csak sokkal bonyolultabban. Hát mondjuk egy átlag WordPress oldal kb. 100 darab húkot hív meg, úgyhogy igen, ez lassú lenne. Szerintem tök jó. Hát akkor, akkor, akkor ne is legyen távoli egyébként, akkor ilyen uh, Unix szoketen ah, kereszt. Ez, ez tetszik előzőtlen, ez tetszik, igen. Hát ha a PHP, akkor tényleg egy React PHP, forkolom belőle még egyet, és akkor így majd beszélgetnek egymással ilyen különböző PCNT elhívás. Szignálokkal, az is jó. TCP-n is beszélgetnek egymással, most így a, a, ott nincs igazából különbség. Tehát ha jól értem, te azt mondod, hogy a plugin azt tulajdonképpen ne úgy fusson, mint, egy, mint ugyanabban a az alkalmazásban, ugyanannak az alkalmazásnak a memóriájában fusson, hanem az legyen egy önálló process, és akkor azzal lehessen beszélgetni. Tehát tulajdonképpen úgy, mint mondjuk, ahogy a... Um, hát ugye ezt mondtad a sandbox-al is, csak én azt mondtam, hogy akkor lehet ez Nem, is. nem, mert ugye a, a sandbox az abban különbözik, hogy például a JVM-ben ugye mi, minden egy assembly nyelvre fordul le. Tehát meg tudod azt De csinálni. most egy JVM-et hoztál föl példának, és nem tudom, hogy... Tehát azt szerintem nem definiálja azt, hogy mi a sandbox. Ja, nem, 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 csak nem azt mondom, tehát ugye a probléma azzal, hogy külön processzben fut az egész, egyrészt az, hogy saját memory space, másrészt meg, meg hát ott, ott lesz context switch. Ha jól értettem azt, hogy az, az egész sandboxing működik a JVM-ben, akkor ö, ott tudsz olyat csinálni, hogy azonos processzen belül fut, bár ebbe erre most nem mernék megüsködni, majd a tacsi mindjárt kijavít. De ez ilyen szempontból tök mindegy, tehát van egy szeparált környezeten. Most, most a sandbox szempontjából tök mindegy, hogy ez egy külön process, ugyanaz a process, vagy nem, az a lényeg, hogy megkap egy kontextust, megkap információkat, nem tud visszafelé érni, csak azt, ami meg van engedve neki. És így? Igen. Kész. De hogy az, hogy ez most ugyanabban a processben fut, vagy forkod belőle egy szállat, nyilván sebesség miatt, vagy egy kommunikáció miatt lehet benne különbségek, és ez tényleg ezt aláírom, tehát ez biztos, hogy van. De, de régben elérnénk vele azt, amit most szeretnél, az biztos, hogy nem lenne jó. De biztos, hogy csak azt tudja megcsinálni, hogy úzzon, amit engedsz nem, neki, mert ha mást, akkor is, is lelőved az egészet a francba. Nem akkora hülyeség, mint, mint amekkorának hangzik elsőre. Tehát most mondok egy példát. A Postfix nevű borzalmas levelező szoftvernek például Jaj. van egy ilyen úgynevezett policy démonja, és azzal is Unix szoketen beszélget. És egy csomó, csomó rendszer pluginezhető tulajdonképpen így, hogy Uh, hogy azt mondod, hogy, hogy akkor ők beszélgetnek valami TCP vagy Unix szoketen, sőt, ha már microservice architektúra, ott is vannak ilyenek, hogy példának oké, okay, most mondok egyet Prometheus. Bárki írhat a Prometheushoz exportert, és a Prometheus majd hajlandó lesz vele együtt működni. Tehát nem úgy de, van, de, mint... de itt, most, itt most ebben az a, az a rossz, hogy predestináltat, hogy exportert írhat benne. Ugye mi megoldásunk pedig az lenne, vagy azt kéne, hogy elérjük, hogy bármit írhat. Igen, hozzá. nem, nem csak egy exportert írsz. Jó. Ö, alapvetően nek én azt gondolom, hogy, hogy ha ez kellően ügyesen meg van csinálva, akkor ugye mondhatod azt, hogy ezek a cuccok HTTP apin beszélgetnek, vagy például beszélgetnek bináris apin, vagy akármin. Tehát amíg, amíg az van, és ugye akkor még be tudsz vinni ilyeneket, ez már, ez már kicsit ilyen, hát ez nem a WordPress szintű alkalmazás, de, de nagyon sok de alkalmazás kell. mondja azt, hogy oké, okay, figyelj, írhatsz te plugin bármilyen nyelven, itt van az api, ezzel beszélgethetsz, így kapod az izéket, a húkokat, aztán hajrá. És akkor a szoftver tulajdonosnak tulajdonképpen annyi a dolga, hogy bekonfigurálja azt, hogy hol vannak a pluginek, tehát hogy milyen endpointokra kérdezzen rá. És tehát, hogyha mondjuk azt mondom, hogy ha egy plugin mondjuk néhány milliszek alatt válaszol, akkor én ezt nem érzem akkor a problémának. Nyilván, hogyha én WordPress szintű mindenhol mindent behukkol, kategória és, és 500 plusz milliszekig tölt, akkor az nyilván másik kérdés. De ebbe igazából az is jó, hogy azért vannak olyan protokollok, amik már támogatják a cache-t, meg a timeout-ot, és azt, hogy ez mondjuk az autentikációt is, például a HTTP ilyen tudom, hogy óriási overhead, 
lenne egy ilyen, egy ilyen alkalmazásnál, de biztos vagyok benne, hogy máshol is ki vannak ezek rendesen alakítva. Tehát meg tudod állapítani azt is, hogy oké, okay, ez túl sokáig futott, és, és a, a hív oldalról lezárod az egész kapcsolatot. Tehát nem Persze. tudja azt megcsinálni egy plugin, hogy túl sokáig fut. Mert hát nem. Akkor nem vártam a válaszodra, köszönjük. Meg tudjuk azt csinálni, hogy ugyanerre a paraméterre, ugyanezt a választ fogod adni, akkor bekessenem. És mondjuk, ez a tök jó. Csak nyilván a dinamikus oldalak ezen meghalnának, és ez nem, nem hiszem, hogy jó webre. Csak azt mondom, hogy ha már ebbe az irányba menjünk el, akkor nyilván ezeken azért lehet finom hangolni egy picit. Nem hiszem, hogy ugyanezt meg tudod tenni mondjuk egy, hát biztos, hogy megalapozható lehet egy bármilyen, bármilyen szoket alapú kapcsolaton, tehát ha fölépíted ezeket a rétegeket, csak minek kitalálni újra, hogyha már létezik ez. Hát például, de ugye ez az egész microservices cucca, ha, ha mondjuk nézel egy istiót, ott, ott ugye ezek azért vannak, hogy így megtalálják egymást a komponensek, tudjanak egymással beszélgetni, én Alapvetően, amekkora így elsőre egy kicsit visszahőköltem, hogy fú, ez, ez lehet, hogy kicsit meredek. Igazából, hogy jobban belegondolok, hogyha nem teljesen idióta módjára csinálod, akkor az akár jó is lehet. Csak hogy itt jönnek bele azok a dolgok, amiről már beszélgettünk sokszor a microservices alkalmával, hogyha nem vagy képes egy jó monolitikus szoftvert írni, akkor Isten őrizzen a microservices-től. Ad egy, ad kettő, ugye behoz rengeteg olyan problémát, amivel egyébként nem kéne foglalkoznod. Az egészen biztos, de itt, tehát a feltételezik, hogy a fejlesztő, aki megalkotta a szoftvert, tud normális monolitot írni, viszont a, a, fe, a, a csatolt fejlesztők, vagy a külsős fejlesztők, vagy a, a felhasználók, akik majd a pluginokat írják, nem tudnak ilyet, ők csak abban a nagyon pici egységben tudnak gondolkozni, akkor, akkor jó lehet ez az architektúra. Tehát ez egy jó döntés lehet, hogy ezeket kiszervezzük, oldja meg az, aki akár tényleg futhatnak remote-ban is, tehát meghív egy távoli endpointot, most nyilván nem webszolgáltatásról beszélünk, hanem egy weboldalt kell megjeleníteni, bármi más. Akkor, akkor ez egy tök jó szolgáltatások lehetnek, hogy tök jó megoldás lehet. De ha, ha, már, ha már az alapszoftver el van cseszve, ahogy mondtad, hogyha a, a szerző nem tud normálisan megérni monolitot, és rossz helyen választja meg ezeket a hívásokat, és nem fiolod ilyenekre, vagy éppen nem tudja, hogy itt várni kell, vagy hogyha nem érhető le egy külső szolgáltatás, amiről beszéltünk, akkor nem szarja össze magát az összes többi plugin, hanem normálisan fut tovább az alkalmazás, és ezeket normálisan le tudja választani, akkor, akkor tök jó. Nyilván tök sok a ha, tehát tényleg nagyon sok ha van ebben az egészben, de de még mindig jobb, mint az, hogy, hogy bármit beengedünk. Tehát ha az a cél, hogy szigorúra vegyük, és mindenki elcseszhet azt, amit akar a saját kis világában, a saját kis programozási nyelvében, sandboxában, akkor, akkor ez azt hiszem, hogy, hogy egy vállalható megoldás. Ennek mondjuk még az az előny is meg lenne, hogy egyrészt nem, nem az van, hogy tehát a dibágolás ugye viszonylag egyszerű lesz, mert, mert valami olyasmi protokollon fog kommunikálni, amit, amit mondjuk elő tudsz állítani egy teszt rendszerrel is, tehát hogyha például a HTTP-n kommunikálok, ugye kör, shared memory, nem, de, de mondjuk például körlen meg tudod hívni. De a másik előnye meg ugye az, hogy a kedves delikvens az mondjuk egy Docker kompozzal lokálisan el tudja indítani, és ki tudja tesztelni, hogy most akkor hogy működik. Tehát őszintén szóval nekem ez a megoldás, ez egészen tetszik. Most amellett, hogy ez azért rohadt sok meló, de hogyha nekem egy olyan rendszert kellene alkotnom, ami, ami, ami olyan szanaszét pluginezhető, akkor lehet, hogy ebbe az irányba mennék. Hát csak pont a szanaszét pluginezhető, és a remote hívások sebessége az az, ami ugye így lassú. Ezért mondtam igen. a csodálatos shared memory mint. E, igen, de ugye itt a, hogy mondjam, itt, itt azt gondolom, hogy a... A, a fájdalom és a... a rendszer, nem, hát a rendszer mag megalkotójának a felelőssége részben az, hogy oda csapjon a programozó kezére, ha lassú az, amit ő alkot. Tehát, hogy, hogy azt mondja, hogy akkor ő, ő bekikényszerít mondjuk egy 200 milliszekes limitet, hogy ő maximum 200 milliszekig hajlandó várni a válaszokra, és mondjuk 100 milliszektől kezdve elkezd okádni a logba, hogy figyelj már, az a komponens lassú. És akkor valahol ez mondjuk a csodálatos dashboardban a health checknél meg is jelenik, hogy nem jó, mert akkor a kedves user ugye meg tudja nézni, hogy hát az a komponens lassú. De akkor megint, megint nem tudom, bevezettünk egy plusz egy komplexitással, nos ebbe a... Ez nem, nem csak plusz egyet, rengeteg pluszt. Persze, nagyon Akkor plusz x-et, na. De, igen, de, de, de ez egy látható, az biztos. Tehát de ha a WordPress veszik alapul, ahol tényleg a lehető legrosszabb helyen csinálnak, lehető legrosszabb dolgot emberek, már pedig ugye ennél a rendszer is, amit most elképzeltünk és vázoltunk, abban is feliratkozhat valaki egy tök nem odaillő húkra, és végezhet egy teljesen más műveletet, hogy utána egy, egy N plusz egyedik húkon majd kiolvassa ezt egy saját belső adatbázisból. Tehát ezek az alkalmazások bármilyen meg tudnak csinálni, hiszen saját névtérrel érkeznek, akár remote is futhatnak, tök mindegy, hogy hol vannak, megcsinálják a saját dolgokat. De legalább, ezek, akkor... legalább belső változókhoz nem férsz hozzá. Igen, ez egy, ez egy több pozitív, de hogyha már itt tartunk, és azt mondjuk, hogy le tudjuk fektetni azt, és szigorúvá tudjuk azt tenni, hogy milyen inputot 
adunk át ennek a, a, a húknak, és hogy milyen outputot várunk el, és csinálunk egy, hát nem is tudom, mondjuk futásnál, telepítésnél egy, egy ilyen bootstrap megoldást, ami fogja a statikus kódanalizissel, és átnézi az összes ilyet. És az biztos, hogy meg tudja állapítani, hogy mi az, amihez az hozzányúl. Ha kilép a névtérből, vagy olyan változókat használ, vagy olyan megoldásokat, amit mi nem szeretnénk, akkor egy ilyen statikus kódanalizis, vagy tényleg egy OST-n átmegyünk rajta, akkor ezt meg fogjuk tudni, hogy valami olyat csinálni, nem szabadna. De még erre, ez a figyelj, még erre sincs feltétlenül szükség, mert ha már ennyire szét van választva, akkor ugye megteheted azt, hogy ugye annak a másik komponensnek mondjuk adott esetben szüksége lesz valami API kulcsra, vagy API szikretre, és azt be tudod korlátozni, hogy ő miket csinálhat. Tehát, én, hogy... én pont ezt mondom, hogy ha nem választjuk szét. Hát de... Tehát ha nem választjuk szét, tehát ha visszamegyünk a WordPress-re, tehát egy kódbázisunk van, nincsen sandboxunk, de azt mondjuk, hogy ezekre a húkokra csak ilyen feltételek mellett tudsz feliratkozni, már pedig mi tudjuk, hogy feliratkozott rá valaki, mert valahogy hello, be kell szólni, vagy mi hívjuk meg, akkor ennek a plugin az installálásakor le tudunk futtatni egy olyan OST-t, vagy egy olyan statikus kódolézést, vagy bármit, ami megmondja, hogy milyen megoldásokat használt a plugin az írója. És azt tudjuk mondani, hogy bocs. Hát mondjuk PHP esetén én erre pont nem építenék, mert, mert a PHP van, hogy tudsz ilyeneket, hogy változó változók, és ival, meg mit tudom én, tehát hogy... Na hogy hát az, akkor az evolt, akkor már alapokjait. Igen, de... persze, tehát pont, pont ez benne jó, hogy ezeket ki tudod lőni. Ráadásul a dollár dollárt is ugyanígy ki tudod szűrni. Tehát ha, ha bármilyen jó statikus kódon is egyébként megmondja, hogy erre az inputra az milyen változót fog felvenni. Uh, igen, de mondjuk itt azért sokat kell erőlködni. Tehát hogy, hogy a, a szoftver írójától ez azért aránytalan mennyiségű melót fog, fog igényelni, hogy akkor most mondjuk minden pluginra írjon statikus kódanalízist, és minden ne legyen hukra. hajlandó betölteni olyan plugin-t, ami hülyeséget csinál. Ö, szerintem ez mindig jobb megoldás, mint hogy felhúzunk rá MSA-t egyébként, ja, 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 életet nézzük, akkor hát akkor futtasd magad, vagy nem tudom, tehát hát, szerintem mindig az egyszerű. Hát tartok tőle egyébként, hogy igazán jól pluginezni, tényleg csak olyan rendszert lehet, ahol van megoldás a sandboxingra, tehát hogy én nem gondolom azt, hogy de, hogy mondjam, hogyha egy ilyen ökoszisztémet felhúzol, akkor vagy élned kell azzal, hogy a userek azok úgyis meg fognak próbálni valami és mit csinálni, maximum kommunikálod, hogy hát ez nem best practice, ez talán nem kéne, és ha eltörik, akkor nem megmondtuk, hogy ez nem best practice. És akkor egy idő után megtörnék, de WordPress-ről azt is tudni kell, hogy ami nagyon dicséretes, és szerintem legalább 15 évre visszafele kompatibilis. Tehát én előszednék egy egy tíz évvel ezelőtti WordPress telepítést, és így elkezdeném megupgradeni, szerintem szó nélkül végig menne az összes upgrade és utána működne a szájt. Igen, de ez azt jelenti, hogy az a benne lévő kód is kb. ott megragad. Hát ez így van. Tehát, de az hogy ugyanennyi hook... évnyi izé tech is van benne. Az biztos, hát az összes hook és minden, ami ott van, az működik. Tehát, hogy erről mindenki eldöntheti saját magának, hogy ez, ez mennyire pozitív vagy negatív. Ami még ezen felül szerintem tök jó a WordPress-nél, hogy nagyon sokat törik magukat azokon, hogy ez a szoftver jobb legyen. És egész jó szakemberek vannak ott, tehát valamikor régen úgy képzeltem el a WordPress-t, hogy nagyjából majmok ütögetik a billentyűket. És valahogy így képzeltem el azt, hogy hogyan fejlesztenek, vagy milyen metodikával, és azt mondják, hogy te figyelj, jó lesz az út, toljuk már be a közösben, aztán kiment az élesre, mindenki elkezdte használni, eltört 6 millió helyen, de úgy gondolták, hogy ettől még jó. És egyébként nem ilyen emberek fejlesztik, tehát nagyon jó szakemberek fejlesztik, csak hogy azok a az elvek miatt, amit most felsoroltam, vagy az egyiket felsoroltam, hogy visszafelé kompatibilisnak kell lenni, ugyanígy könnyen fejleszthetőnek kell lennie, felhasználó barátnak kell lennie, és egyébként fejlesztő barátnak kell lennie, alacsonynak kell lennie a belépési küszöbnek, nagyon nehéz megfelelni. Főként egy olyan nyelvnél, ahol egyébként is tudjuk, hogy alacsony a belépési szint. Hát, <gül> tehát, hogy nekik ezek, ezek óriási kihívások, ettől függetlenül nem, nem azért nem kódolnak jobb megoldásokat, és nem azért szállítanak szuper szoftvert, mert nem tudnak, hanem azért, mert egyszerűen ezeknek meg kell felelni. Tehát nem is tudom, volt egy nagyon hosszú előadása az egyik ilyen vezető, hogy nem nemrég neveztek ki, jó, ez a nemrég, ez nagyon két éve nagyjából, hogy mikor fognak átállni a következő PHP verzióra. És nagyon szép, majd másfél-két órán keresztül beszélt arról, hogy, hogy náluk ez milyen problémákat okozott. Tehát, hogy egyetlen egy változónak a, a beiktatása, tehát hogy úgy változót hoztak létre, ami a húkban egy utolsó paraméterként utazott. Tehát ennyi történt. És hogy ez eltörtem, nem tudom, az egyik legnagyobb képgalériának a, a, a pluginját. És nem tudták, hogy miért. És annak a fejlesztői sem tudták, hogy miért. És hogy elgondolkozol, hogy ha, ha ezt megléped egy következő verziónál a WordPress-nél, akkor a legnagyobb ügyfeled, vagy az egyik legnagyobb szférát közvetítő ügyfelettől elbúcsúzhatsz, 
Hát akkor nem fogod berakni ezt a plusz változatot. Várjál, várjál, mert itt azért két, két írva a dolog. Tehát, hogy oké, okay, hogy te emelsz egy verziót, de a plugin fejlesztője is tud ugye egy újabb verziót kiadni, ami már kompatibilis lesz a tiéddel. Hát, ha akar. Tehát itt, itt ugye az a baj, hogy ő azt mondja, hogy bocs, nem, akkor lehet, hogy elestél egy millió felhasználtól. Most csak mondtam egy számot. És a WordPress-nél ez nem egy kis. Tehát, hogy, hogy azért a WordPress Igen. hajtja a világ weboldalainak egy nem elhanyagolható százalékát. 80 valamennyi, tehát nagyon magas százalékot. Vagy, vagy lehet, hogy ez csak a PHP volt egyébként. Nagyon-nagyon-nagyon sokat WordPress hajt. Igen. Szóval hogy... ez szerintem érdekes, érdekes volt. Igen, ugye Igen, nagyon nehéz a... megteremteni ezt az egyensúlyt, hogy akkor oké, használható is legyen, de ne tudják szétgányolni, tartsuk a izét a, a lépést, ugye a PHP verziókkal, tehát ez kb. ilyen lehetetlen küzdelem. Igen. Úgyhogy ez... ez... Ez a WordPress-es világ, ez, ez, ez egy teljesen saját világ egyébként, tehát hogy azok az emberek, akik ebben dolgoznak, azok is teljesen más mentalitással mennek oda, mint az, aki nem is azt mondod, hogy OP, meg teszteljük le a szoftvert, meg ilyenek, és így nem. Ez, ez egy tök más világ, ez arról szól, hogy valahogy össze kell rakni ezt az oldalt, és ezt minél kevesebb energiabefektetéssel megtenni, és ez legyen, legyen kedves minél több user-t kiszolgálni. Tehát, hogy többnyire ezt úgy kell elképzelni, hogy valami indiai fejlesztőt, mondjuk egy jobbacska fizetéssel, reszel rajta egy pár napot, és akkor, akkor megvan oldva a probléma. Tehát ez, ez, ez én még nem olyan WordPress-es fejlesztési projektet nem látom, hogy láttam, hogy akkor figyelj, itt van hat hónap, és akkor ez a hat a hat hónap alatt rakjátok. Ez, ez nem erről szól, ez arról szól, hogy minél gyorsabban, minél hamarabb kitolni a tartalmat. Itt van ez a hat nap. Hát körülbelül, tehát hogy én láttam olyan WordPress oldalt, ami, ami két nap alatt indult el. És akkor mit hát tudom? elég könnyű, tehát rányomsz 8 enter-t, nyomsz körülbelül egy szetetnál, és van egy blogot. Tehát meg kettő kattintás, és van egy webshopod belőle, Igen. ahol fizetnek az emberek. Tehát ez szerintem eszméletlen. Az más mondom, kérdés, szerint. hogyha mondjuk ezernél több terméket raksz bele, akkor összeszarja magát a szerve, de igen, van. Úgyhogy igen, ez a rapid prototyping csúcsra fejlesztése szerintem. Igen, meg a, a temp, ez a temp fix csúcsfejlesztése. Szerintem minden, minden ilyen pluginnak a kódja tele van ilyen temp, meg, meg fix me later, vagy nem tudom, hasonló kommentek. Rengeteg. Aztán... Rengeteg ilyen plugin, úgyhogy ez is egy érdekes ökoszisztéma. Szerintem mondom, hogy a következő meetup témám az az lesz, hogy hogyan futtattam WordPress hostingot két éven keresztül. Nekünk meg majd az az, hogy hogyan nem futtattunk ilyet. <gül> hogyan voltunk boldogok két éven keresztül WordPress nélkül? Egyébként, figyelj, nagyon-nagyon érdekes technológiai megoldásokat ö, alkalmaztunk, és az a vicces, hogy még beszélhetek is róla, úgyhogy ez majd egy... Úgyhogy majd előkerül majd ez a shared memory, én már érzem. Durvább dolgok lesznek itt. Majd mesélek. Na jó, kedves hallgatók! Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, reméljük, hogy ezzel, ezzel aztán biztos nem segítettünk, hogy most hogyan fejlesztetek plugin-t, de van egy pár érdekes ötlet, hát ha éppen pluginezhető rendszert fejlesztetek, Hogyha tetszik, amit csinálunk, akkor természetesen támogathattok bennünket a letscode.hu per Patreon címen, illetve anyázhattok a Slack-en a letscode.hu per Slack címen, valamint írhattok nekünk a podcastkukacletscode.hu e-mail címre. Köszönjük, hogy bennünk tartottatok, találkozunk jövő héten. Sziasztok! 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 Sziasztok.